0: Bom dia, ouvintes do Estação Cultura, nesta véspera de feriado. Bom dia, Teca Lima. Entre 1958 e 1963, o Brasil estava em estado de graça. A seleção brasileira de futebol ganhava o seu primeiro campeonato mundial. Tínhamos Garrincha, com seus dribles infernais e sua malícia incomparável, Tínhamos Pelé se revelando ao mundo, aos 17 anos de idade, um fenômeno que nos hipnotizaria durante décadas. Juscelino Kubitschek acenava para o povo com aquele seu sorriso cativante e a construção de Brasília, a nova CAP, estava em curso. Era um Brasil que sorria com JK, um país que dizia com orgulho o petróleo é nosso. Afinal, a Petrobras estava recém-fundada. Havia o impulso em direção à industrialização, havia empregos e, o mais importante, havia esperança, que contrastava com as misérias, as fomes e as secas de boa parte do país. Mas mesmo assim, no clima de um otimismo até exacerbado, o Brasil decolava rumo ao futuro, como dizia a imprensa ufanista da época. E o Rio de Janeiro? Ah, o Rio de Janeiro era o Rio de Janeiro. Do sol, do céu, do mar, do biquíni, bem mais atrevido que o maiô de duas peças, de Copacabana, princesinha do mar, do colunismo social de Ibrahim Suede, das celebridades na piscina do Copa. Se o Brasil sorria, o Rio de Janeiro gargalhava, espumava, delirava. Só podia nascer lá, nas areias da praia e no apartamento de Nara Leão, o um movimento musical que iria chacoalhar o samba-canção e seduzir as garotas de Ipanema e os garotos Zona Sul com seus sussurros bronzeados e depois maravilhar o país e o mundo. Com seus barquinhos e banquinhos, violões e corcovados, eis que aparece a bossa nova, criada e embalada por jovens como Menescal, Carlos Lira, Tom Jobim, Boscoli e, claro, João Gilberto, com aquele ding-dong-dong que nunca se ouvira antes num violão. Tudo isso regado ao bom e velho uísque de um quase-sessentão Vinícius de Moraes, eterno menino. O país mudou. Tivemos ditadura, tivemos ame ou deixe Tivemos exilados, presos, desaparecidos, mortos, impeachments. Os biquínis viraram tirinhas de fita isolante. Os dribles e as malícias agora ficam por conta de políticos e juízes. A Brasília da esperança nacional acabou virando uma insensatez. As vozes do Planalto se tornaram desacatos. Os salões do Senado e da Câmara revelaram a sua enorme ingratidão. O plenário dos juízes, um cabaré desafinado. Mas a bossa nova sobrevive, melhor que o país, sem dúvida. Ela revive, reaviva, sempre nova e sempre bossa, e generosamente aberta a arranjos e interpretações que ressaltam a riqueza das suas melodias e a poesia das suas rimas. O maestro Pedro Paulo Bogossian e a atriz Helen Helene que, juntos com Rosi Campos, formam o núcleo do histórico grupo Circo Grafite, fundado em 1989, com a montagem de Você Vai Ver o que Você Vai Ver. Pois é, eles estão nos oferecendo agora uma grande viagem pelas ondas sonoras, visuais e conceituais da Bossa Nova, num espetáculo que se chama justamente Bossa Nova Cabaré Bar. Entre esquetes e brincadeiras muito ao sabor da época, desfilam canções marcantes, misturas inusitadas de várias músicas inesquecíveis e frases curiosas de compositores, críticos e celebridades sobre o gênero musical que enaltecia o amor, o sorriso e a flor. E com um grande elenco e banda ao vivo, tendo o próprio Bogossian ao piano. É a Bossa Nova, baby. Delícia de ver e de ouvir. Bossa Nova Cabaré Bar entra em cartaz amanhã no Teatro do SESI. A temporada promete ser longa e as sessões acontecem de quinta a domingo com entrada gratuita. Mas atenção! É sempre melhor reservar o seu ingresso pelo site sese.sp.org.br. No Persona de Domingo, programa que eu apresento junto com a Cris Maxude a nossa convidada é a atriz Camila Morgado, que o grande público conheceu através do seu primeiro trabalho na TV, em A Casa das Sete Mulheres, e também pelo filme Olga, em que ela interpretava Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes. Grandes trabalhos. Mas antes disso, ela já havia participado de vários espetáculos dirigidos pelo polêmico Gerald Thomas, que, aliás, foi quem dirigiu a peça de formatura dela na Casa das Artes de Laranjeiras. Recentemente, Camila mostrou aqui em São Paulo a sua forte interpretação de Zulmira na peça A Falecida, de Nelson Rodrigues. No Persona, ela nos fala das suas experiências teatrais na juventude, da sua convivência com Marília Pera e muito mais. É domingo, às nove da noite, na TV Cultura. Estão todos convidados. Por hoje é só, continuemos com a Teca Lima no Estação Cultura, porque, afinal de contas, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria, melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Bom feriado a todos e até quarta-feira que vem.